0: La inteligencia emocional es una herramienta fundamental para poder construirnos una vida mejor. Dentro de la inteligencia emocional, la validación emocional es un instrumento clave para fortalecer la relación con el otro. ¿A qué me refiero? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre. Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que hablamos de validación. Validar un sentimiento en específico. Validar es darme por enterada, confirmar que he registrado el sentimiento del otro. Es una estrategia excelente. Para que el otro sea un hijo, una pareja, el jefe, un compañero de trabajo, una amiga, se sientan escuchados y se sientan entendidos. No quiere decir, al tú validar un sentimiento, que estás de acuerdo a lo mejor con lo que está sucediendo. Puedes no estar de acuerdo, pero notas el estado emocional del otro y le puedes decir, veo que esto te está molestando, siento que estás enojado conmigo, ¿no? Y el otro te puede decir, no, es que no es enojo, es frustración porque bla, 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 y entonces aclaras. Pero el otro ve tu esfuerzo de estar tratando de conectar en lo que estás sintiendo. ¿No? O veo que estás enojado conmigo. Sí, estoy muy molesto porque tal y tal y tal. Ay, lamento que estés enojado. Creo que esto que hice fue lo correcto, por decirte algo. Lamento tu enojo, te noto que estás enojado. Tomo nota de que estás enojado y de verdad lamento que te haya molestado. Pero lo más seguro es que la próxima vez lo vuelva a hacer. No es que por qué, cómo se te ocurre. Mira por esta razón y ya sigue la conversación, me explico. Pero el decirle a los que te rodean, veo que estás triste o creo que estás triste. Noto que estás enojado. Oye, esto te encantó, ¿verdad? Te dio muchísima alegría. Veo que esto te afectó seriamente. O sea, esto de noto, percibo cómo te sientes y me doy por enterar. Es muy tranquilizador por el otro. De verdad, no lo descarten como una herramienta que incrementa sus habilidades de relaciones interpersonales, desde luego. Incrementa su inteligencia emocional. Puede ayudarlos a lograr mejor sus objetivos. Entonces, de eso se trata. ¿Cómo lo practican? Validar el sentimiento como se los he ilustrado. A la hora de que están hablando de cualquier tema, ustedes confirman cómo se siente el otro. Con los hijos en particular, por ejemplo, es muy útil decir, veo que esto te preocupa, pero es normal, hijo. Es propio, no sé, de la adolescencia, que te sientas un momento contento y otro momento enojado. Parece que eso es lo que te está pasando y eso como que te desconcertó. Eso pasa en la adolescencia, es una lata, hijo, ya lo sé, qué mal que lo estás viviendo, pero eres normal, ¿qué te puedo yo decir? Bienvenido a la adolescencia. Entonces, esta conversación con el hijo es mucho más efectiva para que el otro se siente entendido que si sencillamente nos ponemos con el, mira, estás muy adolescente, esto es lo que te pasa. O no deberías de estar triste, no deberías de enojarte. Pues, ¿quiénes somos cada uno de nosotros? Para decirle a alguien cómo debería de sentirse. Cada persona tiene derecho y, y deber, <risa> no sé, de sentirse como se sienta. Si a ti te parece exagerado cómo se siente, ese es tu parecer. Pero para esta persona es así. Entonces el decir veo que te molestó muchísimo es válido para ti también. No quiere decir que estás de acuerdo con su reacción. Hace unos minutos, hace bueno, mediodía cuando estábamos comiendo, estaba yo cocinando y me salpicó algo como miel, una salsita que yo estaba haciendo, hirviendo y tengo ampollas. Pero a la hora de que saltó la malvada burbuja y me atacó la cara y una mano, yo pegué el grito porque me dolió la quemada. Mi marido salió de, ¿qué pasó? ¿Cómo qué te pasó? Y en mi hijo, el menor, estaba como sorprendido y extrañado y hasta yo creo que un poco molesto porque le pareció exagerada la reacción de susto de su papá, ¿no? Y su papá tiene derecho a asustarse como se le venga en gana y él también a que le parezca exagerada esa forma. Pero ¿cómo manejes esa situación de a mí no me parece adecuado cómo estás reaccionando? Habla absolutamente de tu inteligencia emocional. ¿No? El decir ay qué les pasa no es para tanto no se está muriendo cómo crees papá por Dios no si hubiera sido esa la reacción del hijo hubiera sido menos efectiva que a lo mejor el decir está bien no pasó nada me asusta papá tu reacción me asustaste tú a mí un poco no y eso hubiera dado a una conversación de a lo mejor cómo asustarse la próxima vez o de explicarle el ya lo sé yo reacciono mucho no Puede ser, en mi caso es lo que les he tenido que explicar a mi familia. Yo cuando algo me sorprende o me hago, no, eso, esa como tomada de aire que y mis hijos siempre, siempre me han dicho que qué exageración mi respuesta. Ya les digo, ok, de acuerdo, a ustedes les parece exagerada, esta soy yo y no lo estoy pensando en el momento en que sucede, no sé, se me va a caer un vaso y voy a hacer la expresión que a ustedes les parezca exagerada porque los segundos que tengo no me dan para pensar cómo debo de reaccionar. Entonces, toda esta conversación es bien útil para entendernos, para que los hijos aún pensando, ay, esta mamá exagerada, cómo reacciona, sepan que, pues sí, bueno, así es esta mamá que tenemos y seguimos adelante todos. Entonces, confirmar que recojo tu malestar con mi expresión o lo que sea, sé lo que, o sea, creo sentir o saber la emoción que tú tienes, que el otro te la confirme o te la aclare si estás equivocada, todo eso ayuda muchísimo para fortalecer relaciones, para finalmente construirte la vida mejor de la que hablaba en, al principio del programa. Espero que mis comentarios iniciales eh, les sean de utilidad. Saben que siempre pueden escribirme con su caso particular en www.preguntaleamónica.com, en el botón rojo de envíame tu pregunta, y seguirme, bueno, en redes sociales como Instagram y Twitter y Facebook y todos estos, ¿no? Entonces, eh, por ahí podemos estar en contacto. Ahora me dispongo a leer sus consultas, que como saben, lo hago por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre para resguardar su anonimato. Los nombres son absolutamente inventados por mí y sacados de internet cuando contesto a las consultas y el episodio se publica en la página le envío un correo a esa persona diciéndole el número de episodio el título del episodio y el nombre que le puse para que pueda escuchar mis comentarios al respecto me tardo estoy de hecho publicando dos episodios por semana a partir de septiembre para ir acortando tiempos y que su espera no sea tan larga nuevamente me llegan muchas consultas y de repente me doy cuenta que me tardo dos meses y eso para mí es muchísimo El, lo mínimo aceptable para mí es un mes ya sé que es mucho de todas maneras perdónenme de verdad agradezco su paciencia y comprensión pero entre mi trabajo la familia la vida no me dan los tiempos pero siempre siempre contesto y lo hago por audio y no por correo para alcanzar a más gente que puedan necesitar escuchar una idea una estrategia que podrían funcionarles en su propio caso. El día de hoy empiezo con Orlando, que me dice hola buenas tardes. Tengo un hermano de 17 años bastante complicado a decir verdad. Junto con mi mamá hemos buscado métodos para hacerlo entrar en razón y que sea más productivo ya que por el tema de la cuarentena decidió perder su último año de liceo ya que Está en un liceo técnico y no tuvo una buena base los años anteriores. Pero a raíz de eso está con la mentalidad de no hacer nada, ni siquiera querer estudiar. Me fijé que últimamente está buscando libros de Coelho, pero es como su única motivación a hacer algo. Mi pregunta va en que si sería mejor dejarlo así como está o si hay alguna forma distinta para motivarlo a que se abra los estudios. De antemano muchas gracias y espero se encuentre bien dadas las circunstancias. Orlando, afortunadamente todo es bien. A mi hermano le dio coronavirus, la pasó muy mal por unos días, pero afortunadamente la libró y ya, todos estamos bien y tranquilos. Mi hermano está en México, pero gracias por tus buenos deseos. A ver, ya he dicho y no importa, lo vuelvo a repetir, que la pandemia nos tiene a todos afectados y parte de la afectación es que nos hace desmotivados, Menos productivos, menos concentrados a los jóvenes de la edad de tu hermano. A todos nos ha pegado fuerte el malvado bicho, o sea, la cuarentena y estas medidas. Pero a los jóvenes de la edad de tu hermano se ha visto que el impacto es muy, muy fuerte. Entonces no me sorprende que pues sienta que ya para que le sigo y mejor no acabo el último año, ¿no? Una forma de conectar con él, al parecer, son estos libros de Coelho, ¿no? Coméntalo, dile que te recomiende uno, empiézalo a leer, hablen de eso con él, a lo mejor le gusta debatir el tema, ¿no? Eso sería bueno. Parte también como estrategia, es lo que ya hablaba en la introducción, ¿no? Validar y entenderlo. Oye, a ver, ¿por qué estás pasando? ¿Qué es lo que te hace no querer seguirle? No, es que me fue tan mal en semestres anteriores que no puedo. Ya, O sea, ya me cansé, me harté. Tal vez no tengo la capacidad. O sea, a lo mejor tiene miedo de confirmar que no puede cuando se puede, pero con trabajo y esfuerzo, ¿no? No empieces tú o tu mamá como a decirle, no, hombre, claro que sí puedes validar. Ah, sí, entiendo que si se te dificultó antes, sientas que ahora no puedes, pero pues... O sea, tienes que terminar para conseguir trabajo. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu plan? ¿Me explico la, la actitud para la conversación, Orlando, Más que decirle, no, está mal que estés tan desmotivado y no estés haciendo nada, deberías de hacer esto, es conectar con él por lo único que al parecer le está gustando, que es leer Coelho, debatir con él sobre lo que hable Coelho, entender cómo se siente y las razones por las que está tirando la toalla, ¿no?, ¿Qué tal que él dice, mira, este, este año con lo de la pandemia voy a frenar, yo ayudo en la casa, voy a ver si me consigo cualquier tipo de trabajo, no No importa cuál, pero el próximo semestre ya le entro o no? Verlo si está verdaderamente con un problema anímico que requiera de una atención más especializada. Todo eso es con una conversación menos instructiva, con menos juicios y mucho más investigación orlanda. Eso sería mi recomendación, espero que te sean útiles, desde luego me puedes volver a escribir cuantas veces quieras para contarme cómo te fue con el hermano y cómo va y poderlos acompañar en este proceso, ¿ok? Luego está Pascuala que me dice, tenemos una relación hace siete años y de vivir juntos cuatro años y medio. El año pasado su hija de 26 años llegó a vivir con nosotros porque su madre no la aguantó. Se suponía que el novio con el que vivía la alcanzaría, pero no pasó. Solo estuvo con su madre mes y medio y yo estuve de acuerdo en que viviera aquí por un tiempo. Después de un año y medio en casa, estoy harta, no es proactiva y obviamente no colabora en casa económicamente y tampoco se ha graduado. Está tomando un diplomado en línea los sábados. Los fines de semana baja a desayunar hasta que está listo, lo mismo con las comidas. Es frustrante, aunque ayuda lavando los platos. He hablado con mi marido respecto a que debe ser más proactiva, pero dice que debemos adoptarnos a ella. Antes de su llegada jamás peleábamos y ahora es una constante. No trabaja desde marzo y el año pasado, aunque trabajaba, nunca ha colaborado en casa. No importa, su padre corre con los gastos. Pero hemos perdido intimidad. Al principio traté de incluirla en todo, pero su falta de interés o apatía hicieron que me rindiera con ella. Adopta una actitud de víctima y dice que tiene pésima relación con su madre. Por eso no viven juntas, aunque a veces convivía con ella y su hermano que con lo del COVID-19 se vino a la capital. Ya no sé cómo plantearle a mi pareja que no es sana esta dinámica. Yo llego del trabajo a cocinar. Ella es incapaz de cocinar para sí misma. Llegamos y parece que espera que se le alimente. Ayuda a picar vegetales para la comida, pero hay que pedirle que lo haga. Por sí sola no hace nada, lava su ropa pero no apoya en nada más, a menos que se lo pidas. Le dije a mi marido desde el inicio que había que poner reglas y dijo que no era necesario. A los pocos meses de su llegada le comenté a él que por cuánto tiempo estaría en casa, ya que yo asumía que era por unos meses y él me dijo, estará el tiempo que ella quiera. Le dije que no era el plan que su hija o hijos vivieran con nosotros y me dijo, si mi hijo se quiere venir a vivir, también puede, esta es su casa. Él no quiere poner reglas ni límites y aunque ella no es mala persona, no puedo aceptar que no tenga iniciativa para ayudar o para que se alimente sola. No desayuna por no cocinar. Yo le dije a él que es un adulto, no una niña, y esperaría que también la atendieras. La realidad es que siento que no puedo cambiar su idea y en lo personal creo que actúa por culpa, por el divorcio. Aclaro que cuando lo conocí estaba separado. Creo que daña más a sus hijos con esa actitud de apoyar incondicionalmente sin exigir nada a cambio. Soy de la idea de la crianza responsable con derechos y obligaciones y de consecuencias en caso de que no haya correspondencia. Por favor, quiero saber cómo cambiar la dinámica y plantear la posibilidad de que si quiere ayudarle, la apoye con la renta de un departamento, pero que no es sano que ella viva con nosotros. Gracias por todo. Te comento, yo tengo una hija de 9 años y el dos, uno de 23 y su hija de 26. Ambos somos divorciados. Yo me separé de mi esposo cuando mi hija tenía 6 meses y firmamos el divorcio un año después. A ver, mi querida Pascuala, la verdad es que cuando estás con alguien, formas una familia con alguien, no solo te casas con alguien, yo sé que no están casados, pero eso no importa, te casas con todo el Paquete. Tengo un episodio que se llama Nadie antes que yo, que precisamente se refiere a andar con un hombre divorciado con hijos y una ex esposa y pretendamos que eso no existe y que nunca va a influir en nuestra vida. Es un poco ingenuo. La verdad es que no sé. No, Nada más me dices de vivir juntos. Pero bueno, me voy a referir a tu pareja como tu esposo, ¿ok? Entonces, sí. Tu marido tiene dos, dos hijos y la hija, que no sé por lo que habrá pasado y por qué está pasándola mal, en parte lo puedo entender, sus papás se divorciaron. Su mamá no la aguanta, yo no sé cuál sea la bronca ahí, pero no debe de ser fácil saber que tu mamá no te aguanta, que no puedes vivir con tu mamá o que tú tampoco la aguantas a ella, que... No se pueden poner de acuerdo, o sea, son muchos abandonos de esta mujer de 26 años. Pascual, estoy tratando de generarte un poco de empatía, de que muchas de las cosas que hace o no hace esta mujer de 26 años no es por fregar es porque tiene temas que a lo mejor está trabajando o no ha empezado ni siquiera a trabajar aún. Sería ideal que tuviera iniciativa, que tú llegaras de trabajar y la comida estuviera hecha, que ella hiciera más por ella misma. Sí, sería lo correcto. Tú no estuviste para educarla en los años de crianza. Ya tiene 26, ya estás muy lejos. Y yo puedo entender a tu marido que diga, ¿sabes qué? Son mis hijos, esta es mi casa. Aquí viven los tuyos, pueden vivir los míos también. No, Tienen los mismos derechos de compartir. Y si además hay culpas por divorcios o porque sabe los sufrimientos de la hija, puedo entender que le conceda. Entonces, bajo estos entendimientos, no justifico, Pascuala, puedo ser que sí, tu marido esté equivocado en la forma en que esté manejando ciertas cosas. Pero lo que yo creo es que tú estás discutiendo cuando antes nunca discutías. Vuelve a esa etapa, por favor. Porque quieres que cambien. Que cambie tu marido, que cambie la hija. En vez de empezar, tú me dices, ¿cómo cambio esta dinámica? Es en que tú empieces a cambiar Pascuala. Tú. Es en la única que tienes control de cambiar. Yo sé que te estoy cayendo gordísima, tenme paciencia, por favor. No puedes controlar a tu hijastra ni a tu marido para que cambien. Ya lo trataste y nada más te peleas y estás desgastando la vida familiar con tus discusiones y tu postura a lo mejor bien fundamentada, pero que no te está llevando a, a los objetivos que tú quieres. También creo, tengo un video en YouTube que dice, pero yo tengo la razón. Y no sé si creo que también hay un episodio aquí en Pregúntale a Mónica, en donde creemos que al tener la razón estamos obligados a aclarárselo a la gente hasta convencerlos y que vean la luz, ¿no? que digan, ¡ay, claro! ¿no? Que la mujer de 26 años diga, ¿pero en qué estoy pensando? Si no estoy cocinando yo y haciendo más cosas por iniciativa propia y no estoy poniendo dinero a la casa. Y no pasa, tener la razón no te garantiza la felicidad. Hay que usar otras estrategias, Pascuala, y está un poco en empezar a ver lo que sí hace esta mujer. Al parecer, lava su ropa. Al parecer, hace todo lo que le pidas. Efectivamente, llega a la comida ya que todo está al puesto, pero ella lava los platos. Hace algo, no quiere convivir en familia, no, a lo mejor no se siente parte de esta familia donde hay otros niños que no son sus hermanos, donde está la pareja de mi papá, pero no quiero tanto y se separa o porque tiene 26 años. Y créeme, ella quisiera ser mujer independiente, no que su papá le pagara su departamento, sino ella tener la capacidad económica para ver por sí misma. Entonces necesita de este espacio aparte de ustedes para sentir algo de autonomía. Yo, yo dejaba en paz el tema, Pascuala, empezaba a apreciar, ya sé lo que te estoy diciendo que es difícil, a apreciar lo que sí hace. Oye, muchas gracias por lavar los platos, la verdad es que para mí es una gran ayuda que lo hagas tú porque es cansado, este hacerlo. Oye, qué bueno que tú lavas tu ropa, le pides algo y lo hace, oye, muchas gracias por hacerlo. Oye, pero es que no lo hace ella sola, no, no hay iniciativa, ¿no? Ok, eso es lo que no, enfócate en el sí. Para cambiar las cosas en tu familia, el ambiente que se aliviane y se mejore, es que tú aceptes, mi querida Pascuala, que esto es lo que hay, como dicen los chilenos acá donde yo vivo. Estos son tus limones. Una mujer de 26 años que como hija de tu pareja llega a la casa de su papá a también vivir en la casa en donde tiene derecho a vivir. Es este papá con culpas que le permite a lo mejor un poco más de lo que debiera. Estos son tus limones y hay que hacer la mejor limonada. Los gringos dicen eso. Haz la limonada con los limones que te da la vida. Estos son tus limones. No vas a convertirlos en naranjas, en manzanas, en otro jugo. ¿Cómo vas a aprovechar lo que tienes? ¿Cómo lo tienes? Es lo único que garantiza un mejor ambiente. Va a tomar tiempo, pero se puede, Pascuala. Ojalá te motive yo a intentarlo para que vuelvas a estar bien con tu pareja y que a lo mejor en un ambiente menos crítico, la mujer de 26 años poco a poco o, o reaccione mejor o eh, se vaya eventualmente. Pero no por guerras campales, no con otro rechazo, no otra vez mi mamá me corrió de su casa, mi papá me corrió de su casa, sino yo me voy porque es tiempo que me vaya en paz en paz con él y en paz con su pareja. Así que suerte y ánimo. Espero que sigamos en contacto, Pascuala. Fuerza. Bueno, luego sigue Quiles, que me dice, hola, mi amigo me ha pedido consejo y la realidad es que no sé qué decirle. Por cuestiones familiares le ha tocado dormir varias veces con su hija de 7 años y en varias ocasiones la ha sorprendido que ella le busca tocar los genitales. Ya habló con ella y hasta la regañó, pero lo volvió a hacer y decidió ya no volver a dormir con su hija, pero no sabe qué hacer o cómo actuar, pues se siente muy triste al respecto. Bueno, definitivamente es bueno que sí, la pequeña por curiosidad, por manía, porque vio un video, por la razón que tú quieras, está teniendo conductas inapropiadas. El salirse de la cama fue la mejor, o sea, de dormir juntos fue la mejor decisión. Tampoco dar tentaciones. Pero en la educación de sexualidad, obviamente decirle eso no se hace, no quiero que lo vuelvas a hacer, es bueno, lo hizo, no le funcionó, pero es bueno. Pero es toda la conversación formativa, precisamente. Lo que quieres de tus hijos, yo sé que no es tu hija, Aquiles, le puedes poner el audio a tu amigo, pero lo que quieres de tus hijos es que manejen adecuadamente su sexualidad. Que lleguen a adultos que puedan construirse una buena vida y para eso necesitan conocerse, incluido el tema sexual, y manejarse mejor entonces necesitas desde los siete años desde antes de hecho y en adelante conversaciones sobre lo que está pasando ¿te da curiosidad hijita? o sea que me has tocado mis genitales tú eres niña, yo soy hombre es curiosidad para saber cómo porque tocarme no es una conducta adecuada o tocar a otras personas de hecho, la ley lo prohíbe, es hasta un delito. Pero si tienes curiosidad, mira, esta es la manera, pregúntame, lo investigamos juntos, vemos un libro, etcétera, etcétera, para que yo te pueda contestar lo que quieres saber, porque eso no se hace. Y como estamos en el tema de validación, te puedes decir todo este rollo a la hija y que ella te diga, no, es que a mí me están enseñando Fíjate que un compañerito de la escuela me enseña videos y de hombres encuerados, desvestidos, pues lo dije en mexicano. Y entonces tu amigo ya tiene herramientas para investigar más a fondo de quién le está enseñando contenido inapropiado a su hija. Y sigue la educación sexual diciéndole, mira hija, de esta manera evitas ver cuando ves algo inadecuado, tu cerebro no está listo para entender muchas de las cosas de estos videos. Entonces por eso tú debes de decir no gracias e independientemente que tome acción con la escuela, por otro lado está educando, formando, preparando a la hija en autocuidado y en el respeto de su cuerpo y el de los demás esa es mi sugerencia entiendo que eventos como estos los hagan sentir tristes, asustados, frustrados, enojados de todo, pero hay que tomar acción, es bueno preocuparte pero es mucho mejor ocuparte entonces espero que tu amigo le sirva mis palabras y dile por favor Kiles, que me escriba directamente como decía yo en la página www.pregúntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta y con gusto los sigo acompañando en el este proceso de formar a los hijos en personas íntegras y completas para la vida adulta bueno ahora es simona la que nos escribe y dice estimada quisiera orientación porque noto a mi hija con muchos temores y no sé cómo ayudarla me gustaría asesoría para ayudarla Bien la información que me mandaste eh, Simona, porque cuando me escriben por la página en el botón rojo hay un formato para llenar, lo cual me da buena información, porque como ven en el mensaje de Simona no me dice la edad de su hija, pero en los datos que llenaron, llenó Simona eh, al mandarme el mensaje, sí venía su edad, 18 años. Entonces, pueden ser varias cosas, Simona. La verdad es que me pones poca información, pero espero que mis comentarios de algo te sirvan y podemos seguir en contacto de todas maneras. Primero, hay temas que son de personalidad. Hay gente que es muy ansiosa desde de nacimiento, a veces viene de familia e insegura y entonces va sumando temores conforme, o sea, conforme crecemos, este, las personalidades ansiosas e inseguras van teniendo diferentes miedos. Me dices que tu hija tiene 18, esto de volverse adulto, a lo mejor de la carrera, de la pandemia, la cuarentena, todo eso que también puede alterar y provocar temores en personalidades que ya tienen un perfil ansioso. La pandemia puede incrementar los sustos, ¿no? Entonces, me has oído en todo este programa hablar de validar, de decir, a ver, ¿cómo te sientes? Sí, la verdad es que elegir esta carrera o empezar a trabajar porque ya eres adulto o X y Z, sí, da susto, hija. Valírale, Dile si es normal asustarse o es normal enojarse o es normal frustrarse dependiendo de lo que estén hablando. O sea, decir, entiendo cómo te sientes y es correcto, creo yo, cómo te sientes. Ahora, tener miedo y sentir miedo no implica el quedarnos inmóviles porque entonces no solucionamos nada, nos estacionamos en el miedo. No podemos esperar a veces a que se nos quite el miedo para hacer las cosas, porque si no, a veces se tarda mucho en irse el miedo y estamos perdiendo valiosísimo tiempo. Mi ejemplo típico es el del bombero. El bombero tiene miedo de meterse al edificio en llamas, porque no es de plástico, sabe que se va a quemar, o que podría quemarse, espero que no, o podría intoxicarse con el humo, pero a pesar del miedo, se mete a salvar a la gente, a tratar de apagar el incendio, a lo que sea. No puede esperar a que se le quite porque se consume el edificio, se pueden morir gentes, etcétera, etcétera. Entonces, esta conversación con tu hijo de cómo manejar sus miedos y de cómo de a poquitos desmenuzando la tarea, qué le da miedo y qué es lo que no puede hacer por miedo y ver si pueden deshacerla en diferentes pasos. Paso 1, abrir la puerta. Paso 2, llegar a la esquina. Paso 3, así. Y que vaya tratando gradualmente de ir completando los pequeños pasos. Si está de verdad paralizada, sí te recomiendo una ayuda especializada ir al psicólogo que con muy rápidas estrategias le puede ir enseñando, acompañando, acogiendo, dándole estructura para que pueda vencer estos miedos y que poco a poco empiece a sumar confianza en sí misma y que se note esa seguridad y por lo tanto se refuerce la autoestima y tu hija que ahorita tiene 18 años y toda la vida por delante pueda salir sin problemas a completar su vida. Ok, Simona, así que espero que sigamos en contacto. Tomasa es ahora la que me dice hola, mi hijo tiene 21 años, muy tranquilo, buen estudiante, respetuoso, no tiene novia, no sale, juega en internet con sus amigos pero no puedo llegar a él, pone una barrera que no me permite saber, ni da a conocer sus emociones, es muy frío en sus respuestas, poco ayuda en la casa a no ser que lo mande, no reclama al, al hacerlo, no tiene iniciativa propia. Me preocupa ya que a veces es muy introvertido. ¿Cómo puedo llegar a él de manera no invasiva? Agradeceré su consejo. Pues gracias por escribirme, Tomasa, porque... Uf, hay una cantidad de gente que es como tu hijo. De hecho, vimos hace eh, unos par de consultas anteriores como una joven de 26 años tampoco tenía iniciativa. Que hace lo que se le pide, no reclama al hacerlo, pero... No es la, la, la que por ella misma o por él mismo, en caso de tu hijo, dice, no, 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 yo me encargo de la comida de hoy, tú no te preocupes por cocinar, ¿no? O yo saco la basura sin que tú me lo digas, yo sé que hay que sacarla y entonces me adelanto. No, eso ocurre en algunas personas, en algunos jóvenes, no en otros. Tu hijo se ve que es buen muchacho, es respetuoso, estudiante, tiene amigos no ha tenido novia, no es preocupante. Hay quienes tienen corazón de condominio y desde los nueve años están de enamorados y otros que se tardan un poquito más. Una cosa es ser introvertido y otra que la inseguridad le impida conocer gente. Me dices que juega en internet con sus amigos, así que ahí la lleva. Ser introvertido es una fortaleza de personalidad. Hay extrovertidos e introvertidos. El introvertido no es un defecto, es una forma de ser. Y por lo tanto pasa lo que le pasa a tu hijo. Sale mucho menos... Se contacta muchas veces más virtualmente que en la vida real, pero ojalá sí salga, aunque sea poco. Ojalá sí tenga algunos amigos. La, generalmente a los introvertidos no les gustan los grupos grandes, les gustan tener pocos pero muy buenos amigos. Entonces me dices, ¿cómo llego a él? Va a sonar muy feo, Tomasa, pero dejándolo ser como es. Preguntándole, oye, hijo, ¿cómo te fue hoy? Sí, oye, ¿cómo es tu juego? A lo mejor metiéndose en tus intereses. ¿De qué trata? Ah, ok. Y cruzar dos palabras y conformarte un poco con este joven que no es tan comunicador, ¿no? A mí me pasa, yo tengo el más chico, el de 24, habla poco. Es menos expresivo que a lo mejor sus hermanos. Llega a mi cuarto en alguna tarde en que estoy ya, terminé de trabajar, estoy viendo la tele, estoy en un momento de descanso y veo que llega con ganas de contarme algo. Uf, yo suspendo lo que sea. Me pasó alguna vez, Tomasa, que tuve que conectar, o sea, hablarle, escribirle por WhatsApp a un paciente para decirle perdóname, algo surgió, no puedo verte en este momento porque mi hijo quería hablar de algo que era importante para él. Y como son a cuentagotas esos momentos, de verdad detengo el planeta. Pero el resto del tiempo no quiere hablar y entonces hablamos poco. Hay días en que... Le gusta hacer polémica de un tema y hay días en que podemos, yo me acuerdo, no ahorita en pandemia que estamos guardados aquí 24-7, pero que nos tocaba comer juntos a él y a mí y no había conversación. Yo hacía un par de preguntas y él decía sí, no, ajá, no sé, y se acababa Tomasa. Sé que no es fácil, pero está bien. Buen estudiante, respetuoso, hace lo que se le pide, sin quejarse. Este es el que es. La aceptación es difícil, Tomasa, pero no nos queda de otra. ¿Te acuerdas mi ejemplo de los limones y la limonada? Bueno, es lo que hay mi querida Tomás, así que ánimo, fuerza y paciencia con este hijo que pone su barrera por pura personalidad, no por molestarte, no porque no confíe en ti. No es un tema personal, es un tema de personalidad y por lo tanto se ve que tu muchacho está bien y hay que tenerle un poco de paciencia. Así que espero que sigamos en contacto. Uriel me dice, buenos días amiga, vi tu página y me pareció muy buena, ojalá me puedas ayudar por favor. Mi hijo ayer nos contó que su primo mayor en cuatro años le hizo cosas. Le mostró videos pornográficos, le mostró su pene y se lo colocó en su ano. Esto fue hace tres años. En ese tiempo mi hijo debería haber tenido unos cinco años y el primo nueve. Cuando nos empezó a contar, para mí fue un balde de agua fría. Tampoco quiero indagar más y hacerle más preguntas si es que ocurrió algo más. No te imaginas cómo quedamos de afectados y no parábamos de llorar. Llamamos a mi cuñada y ella lo único que atinó a hacer fue regañar a mi sobrino y darle unos golpes. Él lo asumió y quedó muy afectado. De hecho, siempre hemos pensado que a él le pudo haber pasado algo cuando niño, ya que mi cuñada lo dejaba solo con una persona que ya no está en su vida. Pero ese es tema aparte, ella lo llevará a un psicólogo. Lo que me tiene muy afectado ahora es mi hijo. Él es un niño tan feliz y tan inteligente que me preocupa que esto lo afecte para su futuro. Te cuento que a mí también me pasó algo parecido cuando era niño y gracias a Dios nunca me he sentido mal. De hecho, ayer también me liberé y se lo conté a mi pareja, cosa que jamás se lo dije a mis padres. Pero hoy la preocupación está en mi hijito. Yo le dije que fue muy valiente en contarnos y espero creer que pudo soltar eso y no se lo guardó. Le dijimos que era tema cerrado, que no lo volveríamos a hablar y que no odiara por nada del mundo a su primo. Espero me puedas ayudar porque estoy desesperado. No quiero demostrar eso delante de él. Quedo atento. Muchas gracias por leerme. Uriel, lamento que le haya pasado esto a tu hijo, que estén pasando por este muy mal momento. Te agradezco la paciencia para oír mis comentarios. Mira, tú mismo me dices que te pasó algo parecido a la infancia. Y aquí estás, siendo un hombre de bien, haciendo familia, siendo un muy buen padre que se preocupa mucho por su hijo. Saliste adelante a pesar de la terrible experiencia. Es muy posible que tu hijo, por lo que me dices que está muy feliz y lo ves tranquilo, que también lo procesó bien. No recomiendo que se dé el tema por cerrado. Así como fue valiente tu hijo. Y les demostró absoluta confianza al contarles. Creo que vale la pena que le digas, oye, yo te había dicho que no íbamos a volver a hablar del tema, pero lo único que quiero decirte es, si quieres en cualquier momento hablar, preguntar, quejarte, lo que sea, hijo, acá estamos y vamos a hablar siempre del tema. No, o sea eso también ayuda a poner las cosas en su lugar Uriel ese sería mi consejo desde luego ya le dijeron que por nada del mundo odia a su primo está muy bien el consejo pero nuevamente si de repente un poco más grande le cae mal el primo es válido el que lo sienta no debe de ser grosero no debe de ser agresivo con el primo pero no tiene por qué caerle bien ¿me explico? Así que lo manejaron muy bien, Uriel. Yo creo que estás viviendo un poco de, del shock posterior a haberte enterado que vivió esto tu hijo. Ábranle la posibilidad de conversación si es necesario. Cuando sea un poco más grande, compártele tu experiencia. O sea, no le des detalles, pero dile. Yo pasé por algo parecido, cómo te sientes tú al respecto y que él te pregunte y todo, puede también ayudarlo a procesar. Pero por lo que me dices, tu hijo va bien, su conducta es su mejor lenguaje, él te va a expresar cómo está. Aquí estoy Uriel para que me escribas cuantas veces quieras sobre el tema y de verdad poderte acompañar en esto. Como dije al principio, estoy grabando dos programas por semana para cortar los tiempos y no tardarte tanto en escuchar mis comentarios. Así Así que espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.